0: 24. september I romerbrevets trettene kapitel og det tolte vers leser vi i Jesu navn. La oss kaste fra oss mørkets gjerninger, og la oss ta på oss lysets våpen. Rosenius sier, av neste vers ser vi hva Apostel mener med mørkets gjerninger. Der nevner han noen av dem frotzeri, drukkenskap, utukt, missundelse, og så videre. Og han kaller slike gjerninger for mørkets gjerninger, betyr ikke bare at når en driver med slikt, så skyr en det naturlige lyset. For det er ikke det naturlige lys eller mørke det tales om her men at slike gjerninger tilhører det ondlige mørket, den kjødelige selvsikkerheten og ugudelighetens mørke. I dette mørket lever mänskne fritt i all slags synd og last. Men det vi spesielt bør legge merke til er at apostelen sier «La oss kaste fra oss» eller avlegge disse mørkets gjerninger. Og dette sier han altså til Guds barn. Og av dette lærer vi først at Guds barn ikke er helt fri for en hver grad eller form av slike synder. Riktig nok lever vi som verden som selv vil synd, og lever i den uten forsøk, å vende seg fra den men vi kan likevel smittes av den og i tider hvor søvn eller store fristelser tar tak i oss kan vi lett fanges av lystene som også mange helges historie viser av dette lærer vi å ikke straks fortvile eller fordømme oss selv eller andre kristne når noe slikt får till oss Nei, hvis bare hjertet om fra synd, holder sig tro til sin frelse og søker hans nåde til forlatelse og frigjørelse fra synd, da er det enda nåden som hersker over oss. Det har vi all grunn til å takke Herren Kristus for, han som ga oss en fullkommen nåde over virkelige synder. Men det andre vi ska merke oss her er apostelens egentlige formaning at vi skal kaste fra oss disse mørkets gjerninger. Vi skal, på grund av all den nåde som bare skjenkes oss, virkelig sette allt in på og slutte med dette. Apostelen sier ikke La oss bare kjenne og erkjenne syndene våre. Nei, han sier, la oss avlegge dem. Här har vi nå det rette på det som skiller en sand fra en falsk kristen. Den første forskrekkes i sitt hjerte over syndsyn. Han søker all Guds nåde og alle nådens midler til å bli kvitt synden. Men den sistnemte gjør en hemlig pakt med synden og vil beholde den. Han unnskylder den overfor seg selv, selv om han nok av og til med sin munn erkjenner synd. Det er den falske kristne. Riktig nok kan et Guds barn i prøvelsens stund glemme Gud, og oppføre sig som om ånden fullstendig skulle ha forlatt ham, vi ser det hos Peter når han tre ganger fornekter sin Herre. Men Peter gikk straks på ut og gråt bittert. Slik er også enhver sann kristen i sin ånd dypt fientlig mot sin egen synd. Men hvordan kan dette skje at vi rett og slett avlegger synd? Det skjer på forskjellig vis. Noen synder kan vi utenvidere straks avlegge, og da skal vi glede oss og ikke tale om skrøplighet, men lovprise Guds nåde. Men andre synder blir derimot vårt tokt og ris gjennom lange tider, ja, kanskje for hele livet. Og hvis det ikke var tilfelle, så blev vi jo fullstendig syndfrie, selv om det ikke er noe mindre vi etter ånden trakter etter, for den godtar ingen synd. Når vi så kjemper mot de syndene som enda henger fast i oss, så de ikke får makt over oss som hos verden, så skjer heller ikke det ved vår egen kraft, men bare ved at vi tar vår tilflukt til hans, hans veldes kraft og tar på oss lysets våpen, Lysets våpen er motsetningen til mørkets gjerninger. Mens mørkets gjerninger bestod av synder og laster, består lysets våpen av renhet, avholdenhet, årvåkenhet, og framfor tro, kjærlighet og håp i hjertet og i vårt daglige liv. Dette er våpenet vi kjemper med mot kjødets og mot verdens og djevelens forfølelser. Vi merker også at apostelen når han nettopp har talt om mørkets gjerninger likevel her, som deres motsetning, bruker uttrykket lysets våpen og ikke lysets gjerninger. Med dette gir han uttrykk for at her kommer det till å bli strid og kamp. Her er det nødvendig med våpen, hvis vi alltid skal kunne bestå i tro og Guds frykt. Det kristne livet blir aldri enkelt og lett liv, slik som de har det de som sover om natten. Det blir ofte en hard og langvarig og farlig kamp, der det gjelder å kjempe for selve livet, eller å dø og miste allt på samma måte som i en krig. En krig er ikke enkel og lett. Det er alltid uro, livsfare og frykt. Där må en bestandig være årvåken og være rustet till ny kamp. Snart er det troen og samvittigheten som angripes, så vi på ny står i fare for å bli fanget av treldommens åk. Snart det ytre livet, der djevelen vil styrte oss ned i synd og skam, så er det kjærligheten som settes på prøve, hvor vi står i fare for å bli fylt av hat og uvennskap og så videre. Mot alle disse farene må vi stå rustet, og ikledd lysets våpen. Og her kan kampen ofte bli hard og farlig, så vi holder på å fortvile. Bare den allmektige og trofaste Herres store under frelser oss her. Derfor taler oss og Peter om at den rettferdige blir vanskelig frelst. Hvordan skal det da gå med dem som nok vill være kristne, men likevel lever så uforstyrret og fredfullt et liv som om de var i det mest skjermede hjemme. Om ikke, som om de ikke hadde noen ondlig fiende, som om djevelen ikke lenger hadde noe ondt sinne mot dem, og som om kjødet og verden ikke lenger var noen farlige fiender. Både ordet, og all erfaring vittner om at ingen kristen kommer lykkelig gjennom dette fiendelandet uten frykt og kamp. Frykter jeg ikke for noe, så er jeg i stor fare. Og troen er utenfor all fare, mitt i blant fiender som alltid trenger in på en. Det er et stort bedrag. Enten lever jeg i frykt og kamp og da ved Guds makt blir frelst, eller jeg lever selvsikker og sorgløs, og jeg går fortapt. Derfor har også Herre Kristus så alvorlig formant oss. Våk og be! Og det sier jeg til dere, det sier jeg til alle. Våk!